0: Buongiorno e benvenuti nuovamente, dato che questa è la prima puntata che registro dalla mia viva voce, al mio canale Telegram. Oggi parleremo di investimenti sostenibili o investimenti ESG, detta all'inglese, in italiano suonerebbe ESG, che è un acronimo che sta a significare Environment, Social and Government, cioè Ambiente, Responsabilità Sociale e Governance. Per investimento ESG si intende un approccio regolamentato per valutare le società da inserire all'interno degli strumenti di investimento, quindi fondi, assicurazioni o tutto ciò diciamo, che si può acquistare che risponda a questi criteri appunto, di ESG. Valutare le società quindi che mettono in pratica prassi aziendali attente alle questioni ambientali, sociali e di governance. Le caratteristiche ESG consentono di integrare informazioni non finanziarie ma che hanno un impatto nei processi di investimento. I tre pilastri degli investimenti ESG sono quindi le tematiche ambientali, le tematiche sociali e la governance. Per quanto riguarda le tematiche ambientali i punti di attenzione degli analisti che eh, utilizzano società ESG e che scelgono le società sono cambiamento climatico, risorse naturali, inquinamento e rifiuti e opportunità ambientali. Per quanto riguarda le tematiche sociali, i punti di attenzione sono il rispetto del capitale umano, la responsabilità di prodotto, l'opposizione di eventuali azionisti, di agli azionisti presenti all'interno della società e opportunità sociali. E per ciò che comporta la governance, la corporate governance, quindi come viene appunto guidata l'azienda e la condotta aziendale. Gli investimenti ESG sono uno degli elementi importanti per ottimizzare la gestione del rischio. Chi investe tenendo conto dei principi ESG può guardare oltre i tradizionali report finanziari e avere una visione più ampia delle prospettive di rischio e rendimento a lungo termine di una società. Persino i titoli di aziende con bilanci solidi e operanti in settori altamente tecnologici possono in realtà risentire di notizie ed eventi di vasta portata. I parametri ESG costituiscono un meccanismo trasparente e regolamentato per individuare quali società potrebbero essere coinvolte in importanti controversie e possono quindi aiutare gli investitori a costruire portafogli meno volatili nel tempo ovvero se sappiamo che un'azienda opera in un settore dove sono frequenti le cause magari per per l'operatività tipica di quel tipo di di azienda è chiaro che eh, sarà più più facile che questa azienda possa incorrere in cause per esempio. I rischi sistematici che coinvolgono Per esempio la produzione industriale possono essere gli schemi climatici, la scarsità di acqua, la sicurezza dei dati o la carenza di competenze. Mentre invece esempi di rischi legati alle singole aziende possono essere incidenti, frodi, interruzione della produzione o scioperi, per esempio. Quindi i rating ESG che cosa sono? I rating sappiamo che sono delle valutazioni di fatto, un voto, no? I rating ESG rappresentano quindi una valutazione obiettiva dell'impegno di una società verso pratiche aziendali sostenibili. Il punteggio ESG di una società non dipende dal settore in cui opera. Un titolo può avere un rating elevato anche se il suo settore d'appartenenza è in ritardo rispetto ad altri e viceversa. Ad esempio, non tutte le società del comparto petrolifero hanno punteggi ESG bassi e non tutte le aziende del settore tecnologico hanno invece punteggi ESG elevati. I metodi di valutazione ESG poi variano da settore a settore. I fattori ESG hanno pesi diversi a seconda del settore in cui opera la società. Cambiano inoltre i punti presi in considerazione in base agli elementi più importanti per la performance di una determinata società. Azimuth ha lanciato Azimuth Sustainable, che è il progetto del gruppo teso a promuovere proposte di investimento con criteri ESG. Già diversi i fondi della gamma di Azimuth sono... Eh, annoverabili tra i fondi con elevato rating di sostenibilità, in particolare eh, la Z Fund 1 Global Equity, Global ESG, permette di rendere l'investimento un, un gesto di attenzione. Inoltre, oltre ai principi che abbiamo ascoltato prima, eh, anche un gesto di attenzione verso i meno fortunati perché? Perché intanto ci dà un'esposizione a tipi di aziende. Che rispondono ai requisiti che abbiamo sentito in precedenza e poi però è possibile devolvere il 50% o il 100% del provento che banalmente viene chiamato cedola staccata ogni sei mesi dal fondo ad una onlus o fondazione prescelta che può essere tra quelle già presenti e autorizzate da Azimut oppure con un particolare processo di registrazione si può addirittura arrivare ad indicare una onlus nuova che poi sia beneficiaria della donazione sono oltre 40 ad oggi le onlus fondazioni su tutto il territorio nazionale con le quali il gruppo Azimut ha attivo un accordo di collaborazione per le quali sono in essere importanti iniziative momenti di incontro e condivisione anche a sostegno dei progetti e la donazione, pensate, è addirittura valida anche ai fini della detrazione fiscale. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima puntata la prossima settimana.